0: Hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta hora. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, alabado sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Venimos ante tu presencia con regocijo, con entusiasmo, con agradecimiento para decirte gracias, Padre, por todo lo bueno que haces por nosotros. En esta mañana te invitamos a nuestro estudio de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Mateo capítulo 8. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Los invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 8. Esta es la segunda división principal de este evangelio, que comienza con una serie de acciones de Jesús en favor de los demás. Los autores de los evangelios, especialmente de los sinópticos, representan a Jesús no solo como predicador y maestro, sino también como alguien que se interesa por la persona completa. Palabras y acciones, proclamación y demostración son importantes por igual. Estos milagros de Jesús comienzan con un leproso, en esto se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Esta es una demostración de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. La lepra en aquel entonces era totalmente incurable. Hoy puede ser que nosotros tengamos alguna enfermedad muy profunda, muy arraigada, quizá incurable también. Pero lo más incurable que tenemos es el cáncer, la lepra del pecado. Y el Señor nos quiere limpiar. Él desea traernos bien. Él desea que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y es que vale la pena poner nuestra vida en las manos de Jesús porque Él quiere lo bueno él quiere bendecirnos, quiere que estemos bien totalmente, tanto física, como emocional, como espiritualmente. Y ahora viene la demostración de la fe de un centurión. Un soldado que era jefe de 100 era un oficial del ejército romano que mandaba a una compañía de 100 soldados. Este vino a Jesús y entonces le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús quedó impresionado con la fe de este hombre y dijo, ni siquiera en Israel he encontrado a una persona que tenga tanta fe como este soldado. Entonces le dijo, que sea hecho como tú has creído. Y el siervo sanó en ese preciso momento. Y es que la fe, la fe verdadera, mueve montañas. Nuestra fe se cimenta en las promesas y en la palabra de Dios. Creamos con todo el corazón porque Jesús se interesa por nosotros. Posteriormente, este milagro del soldado, llegan a la casa de Pedro y encuentran a la suegra que está acostada con fiebre. Y entonces va Jesús, la toca, la sana, y la actitud importante de la suegra, dice que levantándose, le servían. Queridos amigos y hermanos, cada vez que el Señor hace algo importante en nuestra vida, cada vez que alguien sana a una persona, que lo toca, que lo transforma, que la ayuda, que la bendice, entonces necesariamente debe brotar de nuestra vida, de nuestro corazón, un entusiasmo por servir para otros. Nadie es sanado solamente para pensar en él egoístamente. Nadie es bendecido por Dios para quedarse con la bendición egoístamente. No, queridos amigos y hermanos, cada vez que recibimos un don de Dios, somos responsables por compartir y servir a otros con lo que hemos recibido. Después en el versículo 16 dice, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Qué bendición si Jesús entrara a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestra comunidad. Todos los enfermos serían sanados y todas las personas que están siendo dominadas por el enemigo serían liberadas. Pero vean lo que dice el versículo 23. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Ahora vemos a Jesús teniendo control sobre la naturaleza, calmando la tempestad, calmando el viento. Y entonces los discípulos reconocen en Jesús alguien totalmente superior porque nadie puede tener control sobre la naturaleza si no es Dios mismo y aquí está nuestro Jesús teniendo el control cuando todo es desesperante cuando el hombre y la mujer luchan pero ya sus fuerzas desfallecen y nada acontece entonces se acuerdan de Jesús y Jesús calma sus tempestades y Calma los vientos contrarios. Al final del capítulo, Jesús sana a unos endemoniados que salen al encuentro. Aquí Mateo dice en el versículo 28, vinieron a su encuentro dos endemoniados y entonces claman a él. Incluso los demonios le dicen, eres tú el hijo de Dios. Y entonces él los sana. Había un hato de cerdos, y los demonios le piden que sean enviados ahí. El Señor lo permite y estos se arrojan al despeñadero muriendo en el instante. Y entonces los que cuidaban los cerdos fueron a la ciudad, contaron las cosas. Y vinieron todos los de la ciudad y le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Ah, queridos amigos y hermanos, hoy hemos sido confrontados con el poder de Jesús Jesús no solamente tiene poder sobre las enfermedades pasajeras, no solamente tiene poder sobre los demonios, sino que tiene poder sobre la naturaleza. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos con Jesús? ¿Le permitiremos entrar en nuestra vida y corazón? ¿Permitiremos que Él nos transforme? ¿Permitiremos que Él haga las obras maravillosas que Él se propone hacer? O quizá tomaremos la actitud de los de Gádara, que echaron fuera a Jesús de sus contornos, diciendo, no queremos que nos sanes ni un enfermo, no queremos que nos sanes ni un endemoniado, no queremos que hagas nada de bien aquí en nuestra comunidad. Qué triste es cuando tenemos a Jesús, tenemos su palabra, tenemos los dichos de los profetas, tenemos todo para que el Señor haga una obra regeneradora en nosotros. Pero muchos le darán la espalda a Jesús. Muchos le dirán, no Señor, no quiero que entres a mi hogar, no quiero que entres a mi familia, no quiero que entres en mi matrimonio. Y ellos lamentablemente se perderán en este triste mundo corrupto, material y pasajero. Pero otros, le permitiremos que haga una obra especial en nosotros. ¿Cuál de los dos tipos de personas quiere ser? La respuesta está en tus manos. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, ayúdanos a tomar la actitud de apertura de nuestro corazón para la influencia poderosa del Espíritu Santo. Quédate con nosotros hoy. Ayúdanos a tener fe y confianza en ti y permitir que tú obres milagros en nuestra vida. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.